0: Sou um cabelo curto. Eu sou a Guilherga.
1: Sou o Tiago Lee.
0: Eu sou a Bárbara. Morais. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do tema separando a arte do artista. Estou com essa voz maravilhosa de quem está morrendo de gripe, tal qual o século XVIII, porém, vamos resistir. É, eu falei na minha missão de pegar meus pokémons, tanto falei que é o primeiro episódio que só tem três pessoas.
2: Yay. E eu, a usurpadora, estou aqui de novo.
0: Pois é, eu tenho que contratar a Bels para ser a Ana porque... <risos> Eu não sei nem cadê ela está presa no metrô na chuva não sei o que está acontecendo e o Lee, é claro que como homem ele tá sempre desocupado, ele tem tempo
1: faltou uma cota aí no episódio passado e
0: <risos> alguém me chamou Exato. então tá a, o episódio passado a gente falou sobre né, toda essa discussão de como é que a gente separa a arte do artista, quando o artista é babaca, quando o artista é racista, quando ele é sociopata, é, se infectar. Eu adoro falar infectar porque fica é dramático. É, como é que a gente lida como fã e consumidor? né? Então, esse assunto tiveram diferentes vertentes, ou sei lá, foi crescendo raminhos, ramificações, talvez seja isso que eu queria falar. E aí a gente começou a falar sobre quando existem grandes marcas ou grandes nomes, que na verdade são empresas, e como é que fica quando eles vacilam ou quando eles são babacas, é, quando a pessoa trabalha para é, essa marca, para esse, né, esse conglomerado famoso. É, vamos dar o um exemplo aqui da Maurício Souza Produções, que infelizmente... A, a... <risos> infelizmente, ótimo que surgiu aí uma foto dessa ministra da dessa Damares aí, que ela postou foto com o Maurício Souza. Eu lembro foi o Furdunso, até porque eu tenho alguns projetos que envolvem a MSP ou não, é, em parceria, e como é que a gente insista um posicionamento político ou não. E como é que a gente faz quando... O que, que vocês acham? O que, que, que a pessoa, o funcionário, o roteirista... Ou até a gente mesmo que faz os contos Ou contrata livros que usem personagens Vocês acham que dependendo do tamanho do, da treta Se assim, isso pode afetar muito?
2: Eu acho, na verdade Esse caso da Turma da Mônica é bem específico Que eu acho que seria um caso que se aplicaria a Marvel De si, essas coisas, entendeu? É, que no uhum. caso, quando você trabalha por empresa dessas Quem está produzindo conteúdo, na verdade, é você Aquela pessoa, tipo o Maurício Souza ou Stan Lee, enfim, não importa. A pessoa que criou originalmente, ela hoje é só, tipo, uma imagem do... do tipo, o que criou e tal, mas na prática não, não exerce nenhuma influência criativa, assim sabe? Não, mas enfim, eu acho que, por exemplo, no caso da Turma da Mônica, especificamente, é, o Maurício não não tem mais controle criativo, sabe? São outras pessoas que têm controle criativo lá dentro é, e quem trabalha lá acaba que são essas pessoas que fazem as histórias e tal. Então, assim, por exemplo, se uma história específica tem um conteúdo pro, problemático, eu acho que, inclusive, é mais fácil, porque é só demitir a pessoa que fez o conteúdo problemático, sabe? Eu acho que nesses casos, tipo, a, a turma da Mônica é maior do que o Maurício Souza, é maior do que quem trabalha lá. E, tipo, você trabalhando lá, você tem essa coisa de você pode colocar, contar as histórias mais progressivas e tals, enfim, conforme puder, né? Porque lá é isso, a gente sabe que tem a pessoa que aprova e tals, o conteúdo, essas coisas.
1: Inclusive, a Petra, né, que teve aqui alguns episódios anteriores, né, que ela é roteirista a Turma da Mônica Jovem, é, ela está colocando conteúdo progressista na, na Turma da Mônica, e assim, você vai culpar ela por trabalhar, numa, prestar serviço para a empresa, que o, 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 descobrimos agora uma, uma situação problemática do, do criador dos personagens. E nem assim, trabalha que... mais lá. É, mas assim, tô colocando no, no exemplo, assim, sabe, se ela criou essas histórias ou se trabalhasse lá, ainda, enfim, eu acho que o, 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 um pouco do que vocês falaram no, no episódio anterior até, é mais de, de culpar mais a, a quem fez a, a, a merda, digamos assim, do que as pessoas que estão que consumindo ou que estão por debaixo, assim, que são, tem mais fragilidade em todo esse sistema, né?
0: Mas, por exemplo, eu falo de críticas que, né, que chegam na gente que é do tipo, ah, olha só, vocês defendem tanto mais minorias, mais bandeiras, mas estão se associando com tal marca que agora estourou esse escândalo, sabe? Como é que vocês não vão renunciar, não vão... Como é que faz? Vou continuar ganhando, né? Porque o livro aí ainda tá vendendo, tem novos projetos vindo.
2: Nesse caso, o que, que você pode fazer? Mandar tirar o livro da livraria? Tipo, falar com a ed Oi, editora, tira os livros da livraria agora, só porque saiu uma foto do Maurício de Souza com a Damares, uhum. sabe? Tipo, tem coisa que não tá no seu controle. E o que você fez antes de você descobrir, por exemplo, digamos, você tem. É uma pessoa que tem um canal no YouTube Fecha um public post com uma marca específica Que depois você descobre que, sei lá É envolvida com um trabalho escravo, digamos Seja uma marca de roupa Quando você fechou o um negócio, você não sabia disso, sabe? Então, eu acho que assim A responsabilidade, nesse caso específico do, do, De escravo, trabalho escravo Ou um posicionamento que você não concorda É você falar Oi, tudo bem? Então, eu traba trabalho com essa marca, trabalhava e descobri, que aconte descobri agora que aconteceu isso, sabe? É, e eu acho que, enfim, não dá mais para trabalhar. E aí vai do, da cabeça da pessoa, né? Se ela consegue. E do, das contas que ela tem que trabalhar também.
0: São poucas pessoas que, que se posicionam, né? A gente estava é. até agora comentando antes o caso do Lola Palusa. Hum. Gente, eu sou a maior hater de Palusa, desculpa. Desculpa Centennials, mas eu não entendo o, o viver a experiência. Enfim, eu tô já velha pra isso. Mas a, já é o segundo ano que a gente sabe de trabalho quase escravo, né? Que é tipo 50 reais É Mas você sabe que eu só descobri
2: do ano passado na notícia desse ano, né?
0: É, eu acho que aí também tem dois problemas, né? Cadê a mídia? Pra, pra, hum. Cadê os jornalistas, né? para divulgar isso. E cadê os artistas para se posicionarem sobre isso ou até é, investigarem, sabe? Pois é, mas aí, aí a
2: gente vai naquele negócio... Eu sou sempre a pessoa do no, no podcast passado, no episódio passado, e nesse, eu sou a pessoa de... Mas e se a pessoa não sabe, sabe?
0: <risos> então, é por isso que eu tô ocupando na mídia.
2: É é isso, esse do trabalho. É o jornal, o jornalismo bom. A gente cadê, gente? Escravar. É, teve até um comentário que eu achei interessante, mas, tipo assim, não justifica, porque se você for pegar o salário mínimo nacional, não de São Paulo, porque o de São Paulo é maior que a média nacional, é, e dividir por horas, 12 horas de trabalho são 54 reais, de fato, entendeu? Então, acho que, tipo... isso é um...
1: Eu não sei se é nessa conta tá cotado porque, assim, você, você não pode trabalhar 12 horas seguidas, Exato. né? Então, entra outra, outros acréscimos aí.
2: É. Não, isso é só se fosse em 12 horas seguidas. Já começa isso que você não pode trabalhar 12 horas seguidas, você só pode fazer duas horas extras. Por enquanto, né? A gente não sabe como a legislação vai se comportar no futuro. <risos> é... isso. isso já é uma coisa errada. Mas, tipo assim, isso foi uma coisa que me fez parar pra pensar, tipo, Quão baixo é o salário mínimo? E na cabeça dessas pessoas, não estou defendendo, mas foi tipo assim: ah, a gente está pagando tipo um salário mínimo para essas pessoas trabalharem 12 horas por dia aqui e ganharem 50 reais. Sabe? É absurdo. Esse país uhum. é um absurdo. <risos>
1: eu não vi nenhum, nenhum artista que tocou no Lollapalooza se pronunciar, se algum se pronunciou eu peço desculpa até, mas eu não, não vi não chegou na minha timeline e assim, será que esses artistas deveriam se pronunciar? sabe até, até onde eles deveriam aceitar esse tipo de coisa, sabe?
0: eu acho que sim, até porque esse tipo de festival é o que vem a experiência de minorias e músicas... Então, aí isso me
2: lembrou o Coachella, mas termina de falar que aí eu explico, explico do Coachella.
0: Eu só ia falar isso, que, que teoricamente são artistas né, é, de outros nichos, assim, que não, tipo, tem o Kendrick Lamar, sabe? Não tem como... É, teve até um caso aí de racismo que o Lee vai, vai falar depois. E também não tem como você cantar sobre minorias e, e, e querer a mudança, mas ficar calado nesses grandes projetos que né, são capitalistas, 100% capitalistas, gente. E que todo mundo usa a mesma roupa. Fico irritado.
1: Estou <risos> me segurando para em todos os, todas as coisas que a gente fala aqui, eu não falar que a culpa é culpa do capitalismo.
2: É. Não, mas a, a, o resumo dessa, desse episódio é a culpa do capitalismo. Mas, enfim, isso me lembra que o Coachella, eles descobriram ano passado. O Coachella é aquele festival de música gigantesco que tem na Califórnia e tal. É, é
0: outro que eu sou hater. As pessoas usam a blusa do Ramones, sem saber quem é o Joey Ramones. Ai,
2: deixa as pessoas, velho. A questão toda é, descobriram que o dono do festival ele deu dinheiro para ONGs anti-LGBT e tal, sabe? E aí, depois que isso descobriu, foi um silêncio ensurdecedor. Insurde Poucas pessoas se posicionaram contra eles. Poucos artistas que tocaram lá e os artistas
0: continuam indo tocar lá, sabe? No, no festival. É que é um festival que faz muito dinheiro com o público LGBTQ, né? Exatamente, é, é uma coisa assim... Que money. Bizarra, sabe? É o Pink Money.
2: É, é 100% isso.
0: Eu tenho uma coisa para falar, mas aí é muito pessoal, e é isso que a gente estava falando, não sei nem se é radical ou não, mas depois também que eu soube sou, que o dono do Uber apoia o Trump, eu, é raro eu usar o Uber, é muito raro. É, eu não sabia que é, é ele não era o Trump, Trump, não. É, foi um dos maiores financiadores da campanha dele, assim. Oh. É, que nem eu não vou nas lojas que financiaram, né, o, o nosso belíssimo governo atual, se é que é um governo... É, mas aí é uma crítica, até que é, é, é isso que a gente está discutindo, até onde cada um pessoalmente liga é, com Essas isso, coisas né? de
2: boicote, eu lembro que teve uma época que queriam que boicotassem a Marisa, levantaram, eu nem lembro mais por quê, não lembro mesmo porquê. É, e aí eu fiquei assim, gente, eu não vou boicotar a única loja que naquela época... Tinha roupa bonita que, eu, que era do meu tamanho. Nenhuma outra tinha, sabe? Bonita e barata. Uhum. Então, assim, tem algumas coisas que você pode até ter a intenção de ter boicote. Mas, às vezes, você não consegue, entre aspas, sabe? Tipo, nesse meu caso da Marina, foi tipo assim, gente, eu não vou... Não é, sabe? Eu... Acho que eles vacilaram, eu nem lembro mais o que era o vacilo. Mas eu posso escolher entre pagar caro para roupa feia ou ir lá e comprar as roupinhas bonitinhas pela metade do preço que cabe em mim, sabe? Tem essas coisas. É, isso
0: tem muito também do... É óbvio que eu não... acho que nisso nesse assunto existe uma hipocrisia em todo mundo, né? Porque é, existem marcas... Que são sabidas de trabalhos de escravos, tipo a Zara. A Zara nossa. E eu, eu, eu não piso na Zara, não adianta. Eu não piso na Zara primeiro porque nenhuma roupa delas entra nem na minha
2: pé. <risos> é, tem...
0: Porém, eu fui na Primark, sabe? E, enfim, então ah, o, consumo, o consumo consciente, às vezes, é muito difícil. Li, fala do fala do caso lá do que do, você ia falar do racismo
1: no Lula. Era, era a Bels que ia falar.
0: Ah, é que o Fiote, eu não vi a história
2: direito, assim, mas eu vi ele tweetando algumas coisas e li um, um resumo na matéria. E ele estava vendo acho que era do Kings of Leon, é, e estava na plateia VIP com a pulseirinha e tal, porque ele, eu acho que ele se apresentou no, no, no Lola. E aí apareceu, tipo, quando ele estava saindo, assim, um. um segurança veio aí, começou a brigar com ele, xingou, empurrou ele e tal, aí ele deu uma voadora no cara. Eu achei show.
0: Foi voadora de pé? Uma
2: voadora de pé mesmo, porque o cara tava brigando com ele, ah. tipo empurrando ele, não sei o que.
0: Quando você contou antes, eu achei que ele tinha mandado um maior esculacho ah, no um discurso foi maneiro. Um, foi uma voadora <risos> literal, entendeu? Eu acho ah. que ele pode virar
2: o... o, o, o embaixador Nosso é embaixador do, do
0: Pavio curso agora. é o tipo de voadora que eu gosto só não tem altura para conseguir levantar a perna e a voadora vai no joelho da pessoa assim
1: ó acho que na questão de, de, de marcas ou de, de, de serviços assim a questão de, de consumismo é, não tem jeito, a gente vai ser um pouco hipócrita uhum. sempre, porque, assim, por exemplo, digamos que eu... Você falou do cara do Uber, assim, eu tenho né, instalado no meu celular aqui, sei lá, Uber e 99 táxi. E... 99, nem né, que não 99 táxi. E aí, sei lá, por exemplo, se eu preciso pegar um, um carro pra ir pro aeroporto, que é muito longe aqui em São Paulo, e, sei lá, o 99 o carro tá, sei lá, 80 reais, e no Uber tá 45, sabe? Assim, uhum. por uma, por mais que eu odeio o Uber, assim, eu também odeio, eu também adoro tipo, minha conta bancária, assim, sabe? <risos> é mais uma vez o capitalismo estragando
0: as é. nossas crenças. Né? Outra
2: coisa que eu sou contra esses apps de, de carona, mas eu continuo usando, é porque é, tipo, para mim é precarização do trabalho ao máximo, sabe? A pessoa, o cara que tem tipo a, a pessoa que está dirigindo é que dá o carro, faz toda a manutenção e não sei o que, literalmente o trabalho do, do, do Uber que ganha dinheiro é ter feito o aplicativo que de fato é um trabalho assim, desenvolver um aplicativo não é uma coisa trivial senão qualquer pessoa fazia, embora agora qualquer pessoa, tipo qualquer moleque de 13 anos está fazendo um aplicativo, mas enfim é, é, e tudo bem, eu entendo ser remunerado por isso e tal, mas o, o tanto que eles ganham é completamente desproporcional. Porque se você for fazer a conta para o motorista, não vale a pena, não vale a pena de, de forma alguma ser Uber, sabe? É muito tipo um bico para substituir um trabalho ou então para complementar uma renda e tal. Mas se você for contar desgaste do carro, tudo não compensa. Sabe, você está basicamente dando uhum. dinheiro para o dano do Uber,
0: trabalhando Mas é uma grande empresa que tem né, o capital a ponto, que nem a gente pode citar até a Amazon também, de, de conseguir baratear o preço do mercado, entendeu? Porque o, a vantagem desses aplicativos é serem mais baratos que um táxi normal. Sim. E porque eles que podem.
1: É eles canibalizam em cima de um. De um... De um momento em que o desemprego está em alta, então eles podem precarizar <risos> o trabalho, né? Que é outra coisa que o, o nosso presid... Nos, nossos dois últimos presidentes têm feito, né? É, mas, e, assim... mas
2: aí a questão do ver é mais profunda, porque o que, que acontece? A gente está. Aqui, a pessoa mestranda em economia. Eu tive uma, uma, uma palestra sobre isso aqui. Socorro! Separando a arte do artista dentro do
0: Uber.
2: Não, mas é porque a gente está vivendo um momento de mudança estrutural da produção em si, sabe? Ou a forma como a gente se relacionava com o trabalho, ela não vai ser mais a mesma. Ela não é a mesma nos últimos dez anos. E ela vai continuar sendo diferente, sabe? Tipo, Porque por muitos anos, por enfim, desde o do século 18 nosso relacionamento é você trabalha e você ganha dinheiro. Só que com a mecanização das coisas, não tem trabalho para as pessoas ganharem dinheiro, sabe? Porque as máquinas vão substituindo aqui e ali, não sei o quê. E não só as máquinas, mas tipo, enfim, o arranjo produtivo ele vai mudando de forma tal que para de ter trabalho para as pessoas, é por isso que, tipo, o, o taxa de desemprego com o jovem, não importa quão qualificado você seja, você não consegue se colocar no mercado de trabalho porque não tem trabalho para todo mundo, sabe?
0: Isso é verdade. É,
2: então assim, o Uber, essas coisas, esses, essas coisas de bico estão surgindo meio que no vácuo disso, de ah, mudou tudo, e aí a gente está pegando essa oportunidade aqui para ver se as pessoas que não têm trabalho vêm para cá para dar dinheiro pra gente, sabe?
0: inclusive eu sou contra quem quer automatizar o ônibus e tirar o cobrador o cobrador é a pessoa que manda as crianças sentarem quando estão levantando lá brigando é a pessoa que me acordava toda vez que eu dormia no meu ponto e falava, menina, chegou a faculdade hein? batia papo com o motorista
1: é o cara que grita o motor vai descer é
0: exatamente isso então pare de automatizar tudo e a gente saiu totalmente do tempo
2: mas é, o, o, a gente já decidiu que o tema desse, desse episódio vai ser o capitalismo é uma merda
1: <risos> foi como um, um subtítulo, né separando a arte do artista, parte 2 capitalismo é uma merda tá, então eu ia puxar de volta, anotei algumas coisinhas aqui ainda nessa, nessa questão de empresas tal, que eu ia puxar de volta pro tema que eu me lembrei até de... Não lembro quem foi que comentou. tem um, Acho que um, foi, numa, foi numa palestra aqui, é, faz um tempo atrás que estavam falando do, do Rick Riordan, né? O que faz o, o Percy Jackson lá Essas suas Percy palavras Jackson.
0: não destruem os meus sonhos. O que, é que você vai falar?
1: Não, calma, não, não, não. vou falar mal, não. Calma. <risos> <risos> é, não sei. É pro... <risos> tá, vou... Bom, vou falar o que eu vi. Que também não, 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 não parei pra checar, mas se foi realmente isso é legal. Que quando começaram a questionar ele sobre, ah, putz, é, tá falando sobre várias culturas diferentes, né? E aí começou a vir toda, toda a discussão, né? Da, da diversidade, representatividade. Ele como um cara, não sei se ele é americano, né? É, é um cara branco, falando sobre outras, outras culturas. E aí, ele, o que foi que ele fez? Ele viu que tinha várias culturas sobre o que ele não, ele não, não, não tinha conhecimento suficiente para falar. Então, ele meio que criou um selo na empresa dele, né, na editora Sim. dele e falaram, olha, vou, vou, vou contratar aqui pessoas de diferentes é, backgrounds étnicos e, e culturais para elas escreverem, continuarem a minha a saga que eu comecei falando sobre as culturas que elas conhecem que elas tem têm, é, lugar de fala para falar e continuando a, a saga para que todo mundo possa continuar lendo outras histórias, então ele meio que pegou a parte do, é, capitalista, que é tipo ele continua ganhando dinheiro em cima da saga, que ele criou, mas ele colocou pessoas de, 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 de diferentes backgrounds e falar: escreve sobre o que você sabe e segue a, e segue a, a história, sabe? Gente, eu eu, eu, já, já ia falar o nome da, daquela que não pode ser nomeada aqui, mas eu não, não vou falar, não <risos> o, vou falar. O
2: do Rick não é da, da, do mundo dele, é tipo assim, ele pediu pessoas escrevam histórias baseadas em mitologias que vocês conhecem, sabe? Aí tem uma que é de mitologia indiana, tem uma agora que vai ser de mitologia coreana e tal, tem então uma de mitologia aí ele afética, publica. e aí ele publica num selo que é, mas eu acho que ele também não ganha, ele deve ganhar um dinheirinho, mas não deve ser tipo os royalties, uma parte dos royalties, sabe? É... Foi um selo editorial que ele falou Esse selo é boa, editorial né? será sobre mitologias E aí a gente vai chamar pessoas de backgrounds diferentes para falar
0: sobre a mitologia que ela domina A é, Riordan é um anjo
1: O que você falou? Mestre as suas palavras
0: É porque eu fiquei em pânico que eu, eu, Das poucas pessoas que eu ainda admiro <risos> é, Não, esse negócio de marca também Existem soluções É só a pessoa querer né? também escutar e, e, e mudar mesmo, porque ele poderia muito bem ser um babaca ficar quieto e continuar ganhando rios de dinheiro.
2: sim
0: né? é, Eu lembro, vou citar assim, essa treta aqui no Brasil, no país Brasil, que ainda é um país, é, da Tag Livros, que é aquele, eu nunca sei como é que chama, não é um clube do livro. É um clube que de que assinaturas. Clube de assinatura, caixa, isso.
1: Mystery Box. Mystery Box, isso, Mystery Box.
0: Em que eles, né, lembra? Quando eles quiseram criar outra, eu acho, outra vertente de caixa que ia ser mais jovem.
2: Existe e... hoje, já ainda. Já não. Ainda existe. Existe? Existe, é. tem duas. Tem a TAG Curadoria e a TAG... Eu esqueci o nome do outro. Inéditos. Acho
1: que eles mudaram um pouco só a forma que eles estão... Divulgando. Marketeando é, eles, É, divulgando. Mas eu lembro que quando saiu... Saía... É, a primeira
0: vez que saiu foi dizendo que essa, a parte lá de juvenil ou de títulos comerciais era pra gente que não gostava de pensar muito, que não tinha tempo de ler coisa profunda. Foi, cara, foram umas escolhas de palavra
2: Péssimas, porque Enfim. eles podiam só ter diferenciado com a tag curadoria vai te entregar um livro escolhido por um curador. E a Tag Inéditos vai te entregar um livro
0: que é uma aposta de lançamento das editoras. Pronto. Exato. Mas aí você já vê também que, e a, a, como é uma empresa de porte pequeno, né, quem faz a empresa mesmo já tem uma visão deturpada daquilo. Deu pro... Sabe quando você vê exatamente na pessoa que está vendendo o produto que ela não, nem esconde o que ela pensa? E aí, eu sei que no... eu fui uma das maiores, uma das pessoas que mais bateu de frente. E a resposta que eu recebi foi a: ah, Desculpa se você ficou ofendido, vocês entenderam errado. É pior.
2: É, olha só, pessoas que estão escutando esse podcast. Se em algum momento alguém virar para você e falar: O que você falou me ofendeu, não responda: Desculpa se eu te ofendi. Tá? Exatamente você isso. tem que falar: Desculpa. Eu não queria te, te ofender, me, me explica por que é que você se sentiu ofendida, que eu nunca mais vou fazer
0: isso na minha vida, sabe? É isso, isso é um pedido de desculpa, não desculpa se eu te ofendi. Não, e a interpretação me irrita, né? Do tipo, ah, você interpretou mal minhas palavras. Se eu estou interpretando mal as suas palavras, é porque você não sabe você é, não se comunicar.
2: não as palavras, é isso? A sua comunicação não foi adequada, não quer dizer que, tipo... A pessoa tá, ó, oh, meu Deus, você é o demônio. É, tipo, se as pessoas se machucaram pelo que você falou, peça desculpa, gente. E depois não custa nada você se expressar de uma forma que não ofenda as pessoas.
0: E aí eu lembro que no momento, é, como ia lançar né, esse, essa nova caixa, eles iam fazer vários public posts com booktubers famosos. E eu lembro que a Pan declinou. Pá, o que vocês estão vendendo não é o que eu acredito e não é o que eu trabalho, inclusive até porque ela também é escritora de juvenil. E isso, para mim, é uma posição muito nobre. É, me fez admirar muito mais o trabalho dela e me fez ver pessoas que continuaram fingindo que nada aconteceu e ganhando esse publi é, quietas, me fez julgar elas no sentido ah já é o tipo de pessoa que talvez eu não queira trabalhar, sabe? É, mas também... É, mas mesmo assim... Mesmo que a pessoa precisasse muito do dinheiro. Eu não sei até onde a gente pode analisar isso ou
1: não. E aí? Acho que tem um tem um, um vácuo aí de... Sei lá... Estou colocando uma situação muito muito extrema aqui, né? Mas, sei lá, vai que acontece. Sei lá, alguém que tá realmente... Como você falou, muito precisando de dinheiro. Sei lá, tipo, acabou de ter um filho ou um pai doente e aí caiu esse dinheiro lá, sei lá, digamos que caiu 500 reais na conta dela, e aí acontece um negócio desse, ela fala, putz, devolvo 500 reais, eu fico, sabe, engulo e, e sei lá, é... acho que tem casos extremos, que aí também, quem sou eu pra julgar, mas assim, num, em termos gerais, assim, a atitude da Pan assim, foi muito nobre, e assim, faz você falar, putz, é... essa autora, né, essa, essa pessoa aqui, você já, tipo, já ganha um... um um plus, assim, na sua cabeça, tipo, você olha ela com bons olhos, até pra, como você falou, você como alguém que trabalha com pessoas do meio, você já olha pra um, pra um, um booktuber, né, que, que falou, não, não vou fazer publi, e você fala, opa, essa pessoa aqui, eu sei que eu posso confiar nela, eu sei que eu posso ter uma, uma relação boa com ela.
0: É, porque quando a gente teoricamente contrata um, um publi, não é, a pessoa não tem que falar bem do seu produto. Sim. É, isso fica muito evidente assim, mas a partir do momento que você começa a ver que a pessoa que a pessoa sei lá, pelo dinheiro ela topa fazer vários tipos de coisa mesmo que ela não concorde, isso para mim mancha um pouquinho, um pouquinho não um pouco a credibilidade dela e como eu sou jornalista, isso para mim pesa muito.
2: É, mas o que eu ia falar é que esse específico eu acho que não era nem de resenha essas coisas, era de divulgar mesmo o produto, que é no caso é um selo
0: novo né
2: é no caso a propaganda deles foi completamente equivocada então assim
0: poderia ter sido resolvido assim no dia seguinte gente que bosta realmente esse texto foi muito é. mal feito deixa eu explicar direito sei lá o negócio de Sim. demorar a responder e ainda responder errado e culpar quem tá Passado, aqui... né culpar quem está recebendo o release sabe eu sempre falo isso, eu falo isso assim, editando os, os livros, a Abel já vai saber disso. Quando eu ponho assim, cara, não entendi esse parágrafo, tá confuso, e aí a, geralmente o autor fala assim, como é que você não entendeu? Faz todo sentido na linha de raciocínio? E aí eu falo, se eu não entendi que estou te acompanhando, imagina um leitor que só caiu aqui de paraquedas. Então assim, você não pode culpar ninguém de má interpretação, entendeu?
1: Isso lembra, me lembra um pouco, e aí também já continuando no assunto... Primeiro que eu acho que assim, grande parte do, do, de quem tá consumindo não tá nem aí, sabe? É, é. Absorve as coisas de forma superficial e se foca em outros, em outros assuntos, sabe? Acho que é por isso que acaba muitas vezes essas coisas não tendo efe, tanto efeito assim. E aí se, se sei lá, a tag escreveu daquele jeito lá, certeza que 95% das pessoas leram e falaram ok. É,
0: isso a gente comentou, até a Belge comentou no, outro, no episódio passado, tipo... É, quase ninguém se importa, sabe? E aí, eu já poxa, pessoas voltem a se importar com as coisas. É, teve um caso agora também com as Kardashians que a como é que é o nome da atriz de The Good Place? Eu sempre esqueço.
2: Ah, ah, eu só lembro a personagem que é a Tahani, mas não é Tahani o nome dela. É
0: também, só chama ela de Tahani é Jamila. É, é Jamila. É. Enfim, as Kardashians ficou para Jamila, isso. Estou fazendo propaganda daqueles diet shakes lá, enfim, né? Do tipo, estou magra, sim, porque tomo isso todo dia de manhã. É, e aí ela criticou, do tipo, vocês estão vendendo uma imagem que é óbvio que é falsa, e além de ficar vendendo esse padrão de beleza que não, ninguém precisa ter, né? Então, é outra coisa do, 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 do capitalismo e do publi, da marca. Eu fico bem irritada quando eu vejo, sei lá, Alguém que eu sempre admirei, de repente, fazendo esse tipo de coisa, sabe? E nesse caso, é alguém que não precisa de dinheiro? É...
2: Uma coisa que você falou dela, e eu lembrei que The Good Place, essa terceira temporada, é excelente, porque é bem... Uma das conclusões que a gente chegou aqui no início, de que é muito difícil você fazer as coisas certas, entendeu? Uhum. No capitalismo, por exemplo. Porque mesmo por melhor que sejam as suas intenções, às vezes de comprar, por exemplo... Ontem eu fui no mercado e comprei cogumelo. Eu não sei de onde veio esse cogumelo, eu não sei... Quem plantou esse cogumelo, eu não sei como esse cogumelo é feito. Ele pode ser, ser plantado, colhido por, sei lá, é, é, imigrantes haitianos que ganham pouco dinheiro, eu nunca vou saber.
1: Pessoalidade, né, que o catarismo Exato, traz. Exato, você
2: tem um produtozinho lá bonitinho, aí você tenta, assim pensar, ah não, esse negócio aqui foi produzido por um pequeno produtor, e você não sabe. A grande conclusão então é, que bela bosta. Vamos <risos> a comida. Vamos nos mudar para sítios e plantar nossas comidas.
0: Esse papo aqui é justamente para gerar reflexão e discussão, porque como tudo, a gente tem que debater e Sim. se autoanalisar e ver o que a gente quer para a nossa própria vida, para o nosso próprio trabalho. Então, é, eu sei que às vezes eu fico muito pessoalmente do tipo, ai, ah, vou acabar com toda essa marca e botar abaixo, mas é, tem uma hipocrisia aí também, porque não tem como saber a, a, a origem de tudo, né? E sempre tem uma babaca para estragar uma coisa feliz, sempre tem.
2: Não, e aí eu acho que, o... assim, o que a gente pode fazer, vamos... Tentar ser um pouco mais objetivos porque é meio... Senão a gente entra meio naquela vibe de ah, tudo é uma merda, então não vamos importar com nada que é o que a gente não quer que aconteça. É, enfim, senão a gente entra nessa vibe de tudo é uma merda, então não vamos importar com nada não importa o que, que as pessoas estão fazendo porque tudo é ruim e ninguém vai ser bom. E tipo, a gente pode tentar, sabe? É, fazer o que a gente consegue fazer, assim. Seja fazendo um podcast tipo esse mandando todo mundo destruir tudo <risos> ou então assim, a gente como, enquanto produtor de conteúdo, a gente pode fazer coisas é, enfim, para tentar não só mudar mentalidades, mas por exemplo pegar coisas problemáticas e ou criticar elas, ou fazer as pessoas refletirem em cima dela e aí eu estava falando, antes é. da gente começar a gravar, do, a balada do Black Tom do Vitor Lavalle, que saiu aqui pelo Morro Branco, que é uma noveleta, né é, que é inspirado num conto do Lovecraft Que é super racista é, O Victor Lavalle é negro E quando ele era adolescente ele gostava muito do Lovecraft Aí depois ele começou a ler com mais cuidado E viu, porra, isso é racista pra caramba, sabe? O que, que eu posso fazer? E aí ele pegou e fez uma releitura Criticando essa parte horrível do Lovecraft Mas continuando com a parte do horror Que era a parte que ele gostava, sabe? Então, assim, é uma coisa, em tempos que o povo perguntar, ah, mas o que, que vai fazer com o Monteiro Lobato? Vai parar de ensinar para as crianças? Tipo, a gente pode transformar as coisas, né?
1: Eu sou muito a favor disso, de ações afirmativas. Isso que lá o Vitor Lavalle fez, eu, tipo, uma ação afirmativa. Ele pegou algo e transformou para... um ele, cri, ele criou algo, né, tipo, remo, não removendo, mas transformando as partes problemáticas e fazendo algo bom. Acho que como, como você falou, né, é, falando de forma objetiva e prática, o que a gente pode fazer, por exemplo, é, sei lá, ao invés de ficar só se remoendo, tipo, ah, não vou mais usar Uber, não vou mais ler Maurício de Souza, não vou mais... A gente sabe que não vai acabar. Tipo, não é o você deletar o aplicativo do Uber que o Uber vai acabar. Né? E a gente tem plena consciência disso. Mas talvez... É, Colocar na mídia é, é, coisas que a gente sabe que são feitas por pessoas ou por grupos que valem a pena ser lidas, ser vistas, é, ser Uhul. ouvidas e, e, e colocar isso em evidência. Não só é, ficar tipo, sei lá, dando retweet em, em, em gente que não vale a pena. É claro que você tem que denunciar as coisas que, que, que precisam ser denunciadas. Mas talvez você falar, por exemplo... É, Olha, gente, em vez de você falar, sei lá, de um... De um alguns, um, sei lá, algum, algum escritor problemático, não sei, não pensei no exemplo agora, e falar, olha, gente, achei esse autor nacional aqui bacana, ou achei esse autor aqui de. Pode ser de outra nacionalidade, mas que, sei lá, tem uma história que muitas vezes não é tão conhecida, não porque ela tem menos qualidade, mas simplesmente porque não tem a, a exposição que grandes autores e grandes editoras têm, sabe? Eu acho que é você fazer isso.
0: Alguém até entrou em contato no Twitter comigo, e com curta ficção, falando um dia assim: Ah, quando eu sei que é a pessoa babaca, é, eu não dou dinheiro e tal. Aí comentou um pouco sobre pirataria, e a gente até conversou sobre do tipo: como a pirataria também ela não, ela não prejudica só o autor daquele trabalho, ela prejudica todo o mercado, né? Tem toda uma indústria por trás. E é o que eu falei, assim, ah, eu prefiro, quando eu sei que realmente é uma pessoa escrota, eu prefiro nem dar espaço. Por mais que seja genial, tipo, a ideia de Lovecraft seja genial, eu prefiro dar espaço para outras genialidades. Então, é o que esse autor fez. Ele pegou, ele se inspirou numa coisa que ele gostava, antes dele perceber o quão ruim era, né? E aí ele fez o dele, porque existe, existe espaço para todo mundo, gente. Nada é gênio único, sabe? É, 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 a arte, ela vem, a criatividade, ela vem de várias formas em várias pessoas e às vezes a mesma ideia acontece e realmente acontece. E é isso aí, uma, belíssima frase minha.
1: Beleza com a tá, tá tudo bem.
2: Ah, outra coisa que eu tava falando outro dia, eu cancelei a última, a última, último ato da cultura do cancelamento foi ela se cancelar, tá?
1: Agora é burro meu cérebro.
0: Eu
2: entendi nada sabe, a cultura do cancelamento é esse de, ah, olha é, por exemplo, aquelas tirinhas dos ets por uhum. exemplo o, o, que são super divertidinhas e tal aí descobriram que o cara é contra o aborto, né aí tava as pessoas, oh meu Deus, ele é contra o aborto eu tô tipo, foda-se que esse cara é contra o aborto, eu não tô dando dinheiro para ele não dou RT nos negócios dele eu só acho o quadrinho dele é divertido agora ele não existe mais, pronto eu não precisa ficar falando dele, porque o povo Aí é isso, você cancela uma pessoa, aí fica 300 anos, todo mundo falando da pessoa que foi cancelada, em vez de ficar divulgando coisa boa. Então é isso, a cultura do cancelamento foi cancelada.
0: <risos> ah, agora eu
2: entendi que a Entendeu? gente tá
0: cancelando o cancelamento
2: do cancelado. Tá? Exatamente, é tipo, ah, a pessoa fez merda, tá, não fala
0: mais da pessoa, morreu morreu pra mim. Tem muito isso, né? Tem muita tragédia ou treta que as pessoas ficam, quanto mais ficam falando, mais fica trazendo coisa pesada, em vez de só deixar morrer, né? É. É, tem muita gente babaca que acaba ficando famoso rápido na internet porque é por causa disso. Não vamos, como é que é, bater palma pra maluco dançar. Isso. Acho que é isso. A gente tem mais alguma coisa pra falar sobre?
1: Tudo que eu tinha notado aqui a gente falou, já.
2: E acabou já, Vai, vamos para a rola que rola rolando no, no rolo, sei lá.
0: Então, acho que a gente debateu isso. Quem quiser mandar suas opiniões, estamos aí para conversarmos depois. E vamos fazer tal qual fiote dar uma voadora de verdade na nossa voadora literal. vou começar já. Minha voadora, ela é para pessoas no mercado editorial, homens em geral, que é, eles precisam que você use outro homem na, na mediação, na conversa, para te responder. Porque eles simplesmente são tão ignorantes e machistas e misóginos que eles passa por cima de você, principalmente quando você, a mulher, está criticando o trabalho dele. Gente, sério, inclusive escutei de, de, de pessoas muito conhecidas no mercado editorial, nossa, é a primeira vez em 30 anos de profissão que isso acontece comigo, Eu não sabia que isso era possível, e sim, é possível. Então, se você é homem, se você trabalha aí no mercado editorial, que é um meio dominado por mulheres, mas infelizmente os grandes chefões, donos, acionistas são homens, é, mas as grandes profissionais famosas são mulheres. É, respeite mais a sua colega e a inteligência dela, por favor. E se você está se sentindo inferior porque você foi chamada a atenção, é porque você está sendo babaca, entendeu? Repense a sua atenção. Não precisa de outro
1: homem, falar que você está errado para você, ah é, deixa eu perceber é isso Bom, minha voadora é, ela vai para pessoas que falam, né que são é, sei lá putz, eu sou a favor do, de direitos trabalhistas eu sou a favor de melhores condições no ambiente de trabalho sou contra assédio moral esse tipo de coisa e falam isso publicamente, mas com os próprios, com as próprias pessoas do próprio ambiente de trabalho fazem a mesma coisa, sabe? Tem eu fiquei sabendo de um caso recentemente aí de, de, de uma pessoa aí que não vem ao caso que está sempre falando por aí que, né, ah, precisamos melhorar o ambiente de trabalho, né, abaixo capitalismo. E tem, e fiquei sabendo de casa de pessoas que estavam, né, abaixo dela na, na, na cadeia trabalhista né, de, 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 de um local que eles trabalham e que assim que sofreu assédio moral. E, e sabe, falar, nah, essa pessoa ela, ela, ela tem um personagem, mas sabe, por detrás do personagem é outra coisa, assim, sabe, fala isso meio que da boca para fora. Né, usa, usa mulheres como token assim pra falar: olha, como as mulheres aqui estão no meu ambiente de trabalho, mas usa só pra mostrar pro resto do mundo, assim, sabe? Então, assim. É,
0: isso, isso é complicado, porque isso, dependendo do caso, até um caso de, de sintoma de sociopatia, que a pessoa gosta de enganar, ela tem uma imagem dela justamente para ela atrair mais pessoas. E aí, o que tem que ser feito é que as pessoas precisam falar do que está acontecendo com elas a gente precisa espalhar a palavra assim. eu sei que não é fácil eu sei principalmente se você é mulher, todo mundo desacredita mas nossa, eu conheço muito homem que ah, foi vítima de quase casei com um que é esquernomacho do caralho mesmo e eu entendo eu conheço também alguns editores que ficam pregando de Ai, porque o que vende agora é feminismo vamos então contratar a mulher para fazer o um livro e é um grande babaca com mulheres
1: se você vê alguém nessa posição de fragilidade, né, sendo assediada ou sofrendo algum, algum abuso trabalhista ou pessoal, enfim, tenta se aproximar dessa pessoa, porque às vezes ela não está numa condição é, de falar, às vezes por no, no medo de perder o emprego, ou às vezes por estar sendo né, coagida, então tenta se aproximar dessa pessoa e ver se ela realmente está Passando por algo que você pode ajudar a denunciar, né? Algo do tipo. Bel,
2: você tem voadoras? Minha voadora é apenas para pessoas loucas que aparecem meia-noite na casa das outras. É só essa. Eu não vou dar mais detalhes. É só isso.
0: Pessoas não convidadas que vão até a sua casa tarde da noite e ficam tocando seu interfone. As pessoas
2: ficam mais de 24 horas na casa das outras também.
0: É pessoas que não se tocam que elas precisam ir embora, gente. Oh, gente por favor. Ai,
2: na moral... Ah, enfim, é isso, é apenas...
0: É, eu vou, vou pegar a carona voadora aqui, olha, se você tá na casa de alguém, mesmo que seja sua melhor amiga, pergunta pra ela, você quer que eu vá embora? Você quer ficar sozinha? Principalmente
2: é sua melhor amiga.
0: É, eu acho que a pessoa, porque eu sou uma pessoa que eu falo, né, eu falo, gente, tá na hora de vocês irem embora, porém quase ninguém fala, e, enfim...
2: E se você ficar mais de 24 horas na casa dos outros, lave a louça.
0: Não lavar a louça? Ah, não. Eu vou fazer um programa só sobre como visitar a pessoa.
2: Tem que fazer para mim o curto visitando os seus amigos.
0: <risos> Exatamente isso. Ah, lave a louça sim, caralho. Leve também. do Outro dia saiu e ia dormir aqui em casa. Ela trouxe um saco de rolo de papel higiênico melhor presente para levar para casa da pessoa que você vai nossa,
1: dormir. Meu presente
0: pessoa. Tá, é com essa belíssima, esse é belíssimo som que nós vamos para aquilo que, para aquela rola pistola, para sair dando aquela nossa rola. O livro será que rola? Eu tenho o um public post que é o novo trabalho da Solane Ouro que chama Reticências. É, só tem e-book na Amazon. É um amorzinho. É maravilhoso. É super, super não é entretido que eu queria. Dinâmico. É super dinâmico, porque tem troca de mensagens e tal. E conta a história de uma menina que tem uma conta famosa, porque de ela fica confiança. postando, é, ela fica postando frases e tal de pessoas negras. E aí, ela contrata alguém para ilustrar uma campanha de consciência negra. Então, vai rolar isso. Será que vai rolar? Será que rola uns beijinhos? Talvez role. Uhul. É muito bom. É, muito... É, é, é uma novela, né? Não é nem um livro, nem um conto, mas é maravilhoso. Vou deixar o link aqui embaixo, meninas. É só clicar para comprar, tá? E eu queria também que o Li falasse do... Como é que é o negócio do Catarse, Li? Eu
1: sempre esqueço de falar
0: ah, disso Não, do, no, do Curta Ficção,
1: não? Ah, sim. É, eu vou aproveitar e falar o da Gafo, que Bom, para quem não sabe, tem o, o Catarse do, do Curta Ficção. Que você pode apoiar a gente a produzir conteúdo a partir de R$ 5,00. E é no catarse.me barra Curta Ficção. Ou lá no PicPay também, se você tem aplicativo. Eu mesmo no PicPay, essa semana apareceu notificação para mim de... É transfira dinheiro pra alguém e ganha 10% de, de cashback, né? E como <risos> eu e a, a Tássia somos a mesma pessoa, assim, de, tipo, então nós somos colecionadores de aplicativos de cashback. Meu Deus do
0: céu. Então
1: sei. Eu, 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 eu liguei pra Cine e falei assim, eu, eu vou transferir 100 reais pro seu PicPay e depois você me transfere de volta. Aí eu ganho 10 reais <risos> e você ganha 10 reais.
0: <risos> Gente, eu já presenciei uma conversa da Tássia do Lia sobre cupons de desconto, promoções, os dois muito empolgados baixando aplicativo e eu, assim, o que que tá acontecendo? <risos> vocês ficaram muito felizes nesse dia que vocês, sei lá, ganharam
1: 10 reais de cashback em alguma coisa. É, e também agora tem o Catarse lá da revista Mafagafo, que a Jana, a Jana faz, que é a Bel tá...
2: Editora. Editora!
1: E eu não, acho que é a partir dos 5 reais também, não tenho certeza. É mas tem, é, tem muita, muitas coisas legais lá e bateram já três metas do Catarse da Mafagafo, então é catarse .e Mafagafo. E dá uma olhada lá nas recompensas, ver o que te, que te apetece mais. Tem uma recompensa
2: e que é, é um grupinho de escrita que estão falando que tá bombando, tá ótimo. Sim.
1: Tá bombando, tem, tem foto de pets e babies.
0: Ai, que agradável. <risos> eu e tem foto de pés, eu, ah não, lá vem aquele povo do Tinder que tem interesse em pés, fetiche. Não, mas você pode
2: ganhar muito dinheiro vendendo foto dos seus pés, tá?
0: Ah, é que nem aquele negócio de vender calcinha usada lá no Japão, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, você não julga, que
2: você só pega o dinheiro da pessoa. É
0: isso. Mas eu fico pensando que, no caso do, da, da calcinha, tem fluidos E aí, a pessoa pode pegar seu DNA e fazer um clone seu. O silêncio. O silêncio. <risos> Meu cérebro ficou em silêncio. Assim. Meu Deus, é verdade. <risos> ai, ai. Eu tenho favor dessas coisas, gente. É, é muito, é muito The Oi que eu tô vendo eu Ah, eu tenho uma indicação que chama Osmosis, que é uma série de sci-fi Francesa é, Ela não é cinco estrelas Melhor coisa que eu assisti Mas ela é bem interessante, que é tipo Chegaram numa distopia aí, em que tem Aplicativos, sabe? Aplicativo De encontrar ação só, só que ele te dá 100% De certeza quem é a sua alma gêmea oh. E aí, como é uma série francesa, ela é mais sobre discutir comportamentos e humanidades Quantos do que qualquer outra coisa. Que episódio tem. Tem poucos peitos, as pessoas que transam incrível. pouco.
2: Que incrível, porque até o Petit de Nicolá tem peito.
0: <risos> porque eu achei interessante que você sabe que é só uma gêmea e às vezes ela é uma pessoa perfeita e às vezes ela é um grandíssima babaca. e você tem que decidir se você quer ficar com a sua alma gêmea ou ficar infeliz no amor. Então, no final, as máquinas começam a dominar e ter sentimento e viram uma parada muito louca, então... Enfim, é legal. Vale a pena. Chega de indicação da minha parte. Vocês agora. A minha
2: indicação é Shazam! Que eu veio, é muito divertido. É, tem... Eu editaria algumas coisas, mas eu não consigo mais enxergar as coisas, ver as coisas sem trabalhar, né? Enfim. É, mas é bem... Eu me diverti bastante e tem aquela vibe, sessão da tarde, assim, que eu amo sabe, de filme com crianças, todas as crianças desse filme são excelentes, eu adotaria todas elas, sabe, e é muito, e o final é incrível, assim, então ficou ótimo, foi muito feliz esse filme.
0: Eu só soube o que é Shazam porque teve esse filme, eu nem sabia quem era o super-herói, nem nada. A minha mãe
2: gostava, eu acho.
0: E okay. é o Zachary Levy, né? Sim, que é excelente. o Chuck gente. É. Eu amava essa série Que Pena que o final é uma bosta. Porém... ele tá com a show. roupa
2: que deixa pouca coisa pra imaginação.
0: Hum! Filme é isso aí, é. Enfim. Ai, ai. Eu agora fiz maratona Marvel. Estou pronta para ver o novo Vingador.
2: Eu também já tô Vingadores. com Vingadores. Aqui. Mas eu não fiz a maratona ainda, não. E eu acho que eu não vou fazer porque...
1: Mestrado que eu não vou fazer maratona, não.
0: Muito bem, contra o capitalismo da
1: Marvel. <risos> Mas comprei ingresso para pré-estreia, né, então não tão contra o capitalismo uhum. da Marvel. Assim.
2: Não, eu queria ver, eu posso dar essa voadora, eu queria ver no IMAX, porque aqui em Curitiba tem um IMAX, vocês sabiam disso? E aí, é... abriu nove da manhã, aí ia é todo mundo da minha turma, né? Aí eu abri 9h10, que foi o horário que eu vi que tinha aberto para vender os ingressos, e não tinha mais nenhum ingresso até domingo, basicamente.
0: Aí, gente, assist... ah, eu tenho outra voadora, essa histeria que o Sandy Júnior fez no país. Pô, sabe, pode fazer show por cinco meses, aqui do... mora aqui do lado de São Paulo, e só um show, e aí tem que entrar na fila 24 horas antes, e aí você é o número 400 mil, Ai, voadora para marketing desse, desse, desse jeito, assim. Mas aí os cambistas não vão ganhar dinheiro se não for assim? É a mesma coisa dessa da... da de... Como é que o negócio abre às nove da manhã e já esgotou numa sala, gente? Pelo
2: amor de Deus, calma não. É, não não, em todas, até
0: domingo. As pessoas têm medo de spoiler também, né? Não sei. É.
2: Então, eu descobri que eu tenho medo de spoiler desse filme específico.
0: É... Eu consegui saber que não morri em Era infinita então foi show. Descobri eu mesma, vendo. Zé. Meu Deus. É, mais uma vez. Estamos aqui debatendo sobre nada.
2: É isso. Pronto. Acabou. Então...
0: Acabou. <risos> eu tô sob efeito de, de remédio gripais, gente. É isso. É, então, acho que é isso. Encerramos essa parte, certo? Sim. então tá. Dá tchau, Liv. Fala alguma coisa.
1: Ah, gente. Muito ah.
0: obrigada. Agradece aí os fãs, gente. esses assim, milhares de fãs de Muito agradecer.
2: obrigada por ouvirem. Muito obrigada por me comentarem por três episódios seguidos do Pavio Culto porque eu fui ver. Esse é o terceiro episódio seguido. <risos> <risos> Ao fim do ano, terei feito mais episódios do que todos os outros membros. Daqui <risos> a você tá sozinha. É,
1: a Belza é o Power Ranger verde do Megazord, né? <risos>
0: Não, mas eu vou conseguir trazer a Jana e a Tássia de volta. Não é possível, gente. Era um projeto tão lindo. Nós criamos juntos, cheios de amor. E eu fui abandonada. Mentira, Então é isso, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.